0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Los amigos, en este inicio de semana que quisiéramos compartir, es lo que todos sabemos. Urge un cambio. A todos los niveles. Y ese es el título que le estamos dando a nuestro programa el día de hoy. Urge un cambio. Pero casi siempre cuando hablamos de cambios y de la urgencia que los cambios tienen, miramos por fuera. Sí tendríamos que tener un gobierno distinto, sí tendría que evitarse ya la violencia, sí tendríamos que cambiar esto o aquello, fulano o perengano también tendrían que cambiar. Pero en raras ocasiones volteamos hacia nosotros mismos. Con facilidad apuntamos a la sociedad y decimos urge un cambio en la sociedad. Pero ¿quién conforma la sociedad? ¿Es acaso una entidad que nos abruma a todos, de la cual nosotros no formamos parte y que simplemente impone sus patrones, sus designios en nuestra vida? En lo personal, siempre me ha gustado reflexionar sobre el hecho de que la sociedad la conformamos todos, cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de que urge un cambio, y en este caso a nivel de nuestra sociedad, en el fondo estamos hablando de que urge un cambio en nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que se caracteriza por ser hedonista. ¿Qué significa esta palabra? Que seguramente la hemos escuchado aquí, allá y acullá? está bastante de moda. Esta búsqueda del placer por el placer, eso es lo que significa el hedonismo. No es que busco la satisfacción, el placer eh, por compartir, por crecer, por disfrutar de algo nuevo, por tener un periodo de receso, de descanso, de recreación. No. Vamos en la búsqueda del placer por el placer mismo. Y en cuanto los instantes de placer han transcurrido, inmediatamente estamos en la búsqueda de otro nuevo instante. Esto nos hace perder la perspectiva de nuestros valores, nos hace perder la perspectiva de quiénes somos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. En esta sociedad hedonista, jugamos intensamente al yo-yo. O sea, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo en todo momento. Los otros, pues ni modo, como diríamos en vulgar mexicano, que se frieguen. Pero la realidad es que mientras sigamos jugando ese jueguito del yoyo, -yo, no estaremos en la disposición de ser entidades vivas, activas, dispuestas al cambio, para que ese conjunto que llamamos sociedad pueda realmente transformarse. Ese hedonismo nos ha llevado ya a lo que se llama tradicionalmente asedia. Es un término que se usa mucho en psicología. La asedia representa y significa cuando una persona cae en un estado donde ya nada realmente le motiva, donde ya nada le hace levantarse, recobrar el entusiasmo, emprender nuevas alternativas. Y vamos a ver ¿Cuáles son, desde nuestra perspectiva, las características de esa asedia que hoy tristemente decimos que padece la sociedad, pero que en el fondo representa un padecimiento individual en muchos de nosotros? Lo primero como característica de la asedia está la apatía fatigada. Todos hemos escuchado el término apatía, o sea, me vale, no me importa, me da lo mismo, eso es la apatía. Pero no solamente somos apáticos, sino que tenemos una apatía fatigada. Estamos cansados de que nos valga, pero nos sigue valiendo. Esa es la realidad. Y por eso me he permitido de nombrarla apatía fatigada. Es un estado de, perdonando la expresión, valemadrismo, cansado. Pues sí, ni modo, ¿y qué vamos a hacer? No, no hay para dónde voltear. Todo es lo mismo. ¿Para qué nos detenemos en nada? Entonces no solamente es, somos apáticos Sino que tenemos una apatía Cansada, fatigada, fastidiada Esta es una de las características de la asedia Otra, por supuesto, es el cinismo Esta es una muy peligrosa Porque el cinismo es hiriente El cinismo cierra alternativas El cinismo ciega los horizontes de esperanza que podemos llegar a tener el cinismo nos convierte en personas resentidas por lo tanto en medio de esa apatía en medio de esa asedia o sea en medio de ese no sentir que nada nos mueve vamos destruyendo porque el cinismo es altamente destructivo por supuesto que como tercer elemento de la sedia Podemos citar el hastío ¿Cuántas personas conoces tú Que te lo dicen hasta con esa palabra Es que ya estoy hastiada de esto Es que ya me tiene más arriba del copete Es que ya supera todo lo que yo puedo tolerar El hastío, este fastidio con la vida también, como todo lo que conforma la asedia, altamente peligroso. Cuando una persona se siente fastidiada con la vida misma, ¿qué alternativa puede tener para emprender un nuevo rumbo? Cuando, añadido a eso, hay cinismo y esta apatía fatigada de que me vale, pues nos quedamos estancados. Pero esto, queridos amigos, de apatía con fatiga... De ese cinismo y ese hastío, también conlleva otro elemento de la sedia, una desazón íntima, una inquietud interior, algo que a veces no manifestamos a los demás, porque la mayor parte de nosotros preferimos que nadie se entere realmente de lo que nos está pasando, pero en el fondo hay una especie como de tristeza, una melancolía, una desazón, Hemos querido llamarla así, porque todos podemos identificar ese estado de no sé para dónde me hago, ni me siento cómoda con esto, ni cómoda con esto otro. Y es algo muy interior. Es algo que tal vez no comunicamos, pero que va haciendo que la vida pierda brillo. Esta asedia, esta falta de interés por todo, este nivel que la psicología determina como un nivel donde no hay ninguna motivación en el individuo y que se caracteriza, como habíamos mencionado, por una apatía fatigada. No solamente somos apáticos, sino que estamos fatigados dentro de esa misma apatía. Cinismo, hastío, una desazón íntima, una inquietud de, de que todo nos fastidia, de que no nos acabamos de sentir a gusto en ninguna parte. Eso lleva también un desgaste espiritual. La espiritualidad, que es parte constitutiva del ser humano, que está apoyada en sus valores, en esos valores por los cuales, como en muchas ocasiones lo hemos dicho aquí, vale la pena no solamente vivir por ellos, sino morir por ellos. Valores que le dan a la vida sentido, que le dan propósito. Cuando caemos en esta sedia, en este me vale, el desgaste espiritual es muy profundo. Y una de sus características o de sus síntomas más graves es la falta de interés que tenemos por los demás. No solamente me vale a mí, sino que me vale que le valga al otro. Vamos caminando en esa sociedad del yo-yo, yo primero, yo después, yo de tercero, yo de último, yo en todo instante. Vamos cayendo ciertamente en un ausentismo en la vida de los demás. Esto sucede no solo desde un punto de vista de la solidaridad social, no solamente desde el interés por mejorar nuestro país, nuestro entorno, nuestro barrio, el edificio donde vivimos, sino inclusive abarca a nuestros seres más queridos, donde bueno pues cada quien tiene sus problemas y que cada quien se rasque con sus propias uñas. ¿cuán importante es dar ese trascendente paso del yo al nosotros? Nos surge un cambio, queridos amigos, y ese cambio incluye esa capacidad de recobrar la importancia de salir del yo al nosotros. Pero es ese ir del yo al nosotros lo que nos saca de ese desgaste espiritual, de esa asedia, apatía, cinismo, hastío, ¿eh? que tristemente en muchas ocasiones nos invade. Ese desgaste espiritual que podemos, en muchos sentidos, ir transformando a través de una psicología mucho más positiva, de una forma de pensar, de ser, de actuar, que nos impulse de manera constructiva a un quehacer y, sobre todo, a un ser mejores personas. Hoy en día la psicología positiva una y otra vez nos habla de cuán importante es ver no solamente la enorme cantidad de trastornos, de problemas que podemos tener por encima de todos estos diagnósticos fatales que se dan sobre la sociedad, sino a tratar de ver el potencial que existe en cada uno de nosotros. Y cómo ese potencial, cuando sabemos evocarlo, desarrollarlo, y ponerlo al servicio, nuestro y de los demás, nos da una personalidad con una gran fortaleza. Aquí estamos, queridos amigos, ahora sí listos para hacer nuestro ejercicio de relajación. Como es nuestra costumbre, pidiéndote que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Te pido que respires profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Imaginando cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente también se libera en ese aire que sale... Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen, Relaja tus muslos, tus rodillas. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado... Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. La temperatura perfecta es una escena de paz y belleza. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona. El cambio no es solo parte esencial de la vida, es la vida misma. Los cambios más importantes de la vida se producen en momentos en los que se piensa que todo está perdido. las cosas no cambian cambiamos nosotros ser mejor equivale a haber cambiado muchas veces el revolucionario violento es el que quiere cambiarlo todo menos a sí mismo el que realmente revoluciona es el que quiere cambiarlo todo, empezando por sí mismo. Debes tú ser el cambio que deseas ver en el mundo. Porque todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Necesitamos un urgente cambio. Eso creo que lo sabemos todos. Y esto implica una nueva forma de pensar. Porque recordando que la sociedad la conformamos cada uno de nosotros como individuos, para que se logre ese cambio, necesitamos una visión personal que sea diferente. Una nueva psicología que nos tiene que ofrecer y nos puede dar una dignidad para la vida. ¿Nos urge recobrar esa dignidad? Nos hemos acostumbrado tristemente a despertar cada mañana con 40 descabezados, 20 ahorcados, 5 abusadas, violadas y muchas cosas más. Hasta que llega un momento en que pierde sentido todo. Lo menciono porque ya son tantas que ya no nos mueve un pelo. Ya, ah, pues, ¿qué noticias tenemos? Ah, pues, hubo una matanzinga, quién sabe a dónde. Ah, una más. La vida ha perdido su dignidad. Parece que ya no nos percatamos, no nos damos cuenta lo que eso significa. La vida de una persona vale todo el mundo ha sido dada por Dios mismo. Tenemos que recobrar una forma de pensar, una nueva psicología que retome esa dignidad para la vida. Una nueva psicología que descubra en nosotros fortalezas naturales, todo ese potencial que nosotros realmente poseemos, toda esa capacidad de respuesta que podemos darle a los retos cotidianos, pequeños, medianos y grandes. Una nueva psicología que apunte con claridad el foco de luz hacia nuestras virtudes. Sí, los seres humanos tenemos muchos defectos, Podemos cometer los peores actos. Pero también, queridos amigos, y nunca hemos de olvidarlo, tenemos un cúmulo de virtudes internas excepcionales. Entre ellas una que generalmente no la consideramos como virtud, pero que desde mi perspectiva... Es la piedra angular de todas las demás. Se llama voluntad. La voluntad constituye esa piedra angular sobre la cual elegimos la práctica de otras virtudes. Una nueva psicología que nos urge tenga el enfoque de luz hacia esas virtudes que sí poseemos. Una nueva psicología que nos ayude a alcanzar equilibrio en la salud. Balance. Balance que nos ayude a retomar una vida sólida y no, como dice el sociólogo Bauman, una vida líquida, que transita con tal velocidad que, que no nos damos cuenta ni de cada uno de esos momentos, aún esos momentos de dicha y placer, parece ser que pasan de forma tan vertiginosa que no dejan nada en nosotros. Esto, sin lugar a dudas, es lo que nos ayuda a constituir en nosotros mismos una personalidad resiliente. Recordando como tantas veces hemos hablado aquí en el programa Resiliencia, esta palabra que hoy utiliza la psicología, la psiquiatría, y que en el fondo es la virtud de la fortaleza, esa fortaleza interior que nos ayuda a confrontar los retos, las adversidades, y no solamente sobreponernos a ellas, sino que fortalecernos a través de ellas, crecer y ser mejores personas. Esa personalidad resiliente nos ayuda a resistir el embate, para evitar ese caer en la sedia, esa apatía, hastío, cinismo que hemos mencionado. Esa personalidad que vuelve a abrir caminos de esperanza y horizontes enteramente nuevos, porque siempre los hay, recordando que la esperanza no es ciega, sino todo lo contrario. Lúcida, porque nos da la capacidad de ver más allá de nuestras propias narices. Una personalidad que aprenda a tener su control dentro de sí misma, no buscando controlar a nadie más. Una personalidad que sepa fluir, sí, Disfrutar con lo que hace, con lo que es, con su entorno, pero disfrutarlo con plenitud, no líquidamente al grado de que pasa sin casi percibirlo. En cada uno de nosotros, queridos amigos, está la posibilidad de cambio. Cada uno de nosotros determina si acepta ese reto que debe de construirse desde nuestra propia interioridad. Para superar esa asedia, que como hemos dicho es ese hastío, esa apatía fatigada, eh, ese cinismo, etc. Necesitamos volver a darle sabor a la vida. Y la única manera en que podemos darle sabor a la vida es dándole sentido, dándole propósito. Reconociendo que nuestra vida tiene una razón de ser. Nadie vive por oquis. Nadie vive nada más porque Sí. Todos tenemos una razón, una función, una misión que cumplir. Y tenemos que llevarla a cabo. Ahora, ¿cuál es esa misión? Yo no te puedo decir cuál es la tuya, cuál es la de los demás. Escasamente vamos descubriendo la propia. Es que el propósito de toda vida siempre está relacionado con las demás personas. Siempre está en contacto, en relación con salir de ese yo a nosotros. Una manera en que muchas personas logran superar esa asedia, esa apatía, esa especie de melancolía depresiva, es saliendo de sí mismos y buscando una forma de ayudar a otras personas. No te lo digo tan solo desde mis convicciones más profundas a nivel espiritual, sino desde mi quehacer psicológico. Y desde lo que la terapia nos ha mostrado, lo que hoy la psicología llama inclusive terapia ocupacional. Víctor Frankl nos prevenía desde los 40, 50 s del siglo pasado que el gravísimo problema psicológico que se nos iba a presentar a finales del siglo XX y para el siglo XXI sería lo que él llamó el vacío existencial. Y caemos en ese vacío cuando hemos perdido el contacto auténtico con las demás personas. Recobrar la capacidad de dar a otros es una verdadera maravilla que reinventa la vida. Una acción que hace que hasta el mismo trabajo cotidiano tenga un sentido, que salgamos de esa rutina fastidiosa, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Cuando tomamos conciencia de que nuestro quehacer cotidiano tiene... Cuando nosotros logramos descubrir esa capacidad que tenemos de volcarnos hacia otras personas, y de lo que eso puede significar. que no nos equivoquemos, queridos amigos. Una sonrisa, una ayuda, un acompañamiento puede transformar la vida de otras personas. Una nueva psicología, como hablábamos Maribel, es indispensable. Una personalidad que sepa fluir, en ese fluir, no de la vida líquida, sino en ese fluir de estar plenamente presentes en lo que hacemos. Involucrarnos a tal grado con ello que el tiempo pasa casi sin darnos cuenta y lo disfrutamos en plenitud. Una personalidad capaz de recobrar siempre la esperanza. Vivimos en crisis. Muchas veces las crisis nos llevan a ese abatimiento de la asedia. Hay etapas de enfrentamiento en las crisis, Generalmente la primera es el rechazo, no queremos reconocerlo. A mí todavía, debo confesarlo, me espanta un poquito que algunos conciudadanos se enojen porque en los medios de comunicación, inclusive de otros países, se hable de la violencia de México. Pero queridos amigos, si es que es una realidad la que estamos viviendo. Si tú como mexicano te dijeran que en un país hay un nivel de violencia muy alto, ¿Te parecería adecuado que tus hijos vayan a pasar vacaciones a ese país? Por supuesto que no. Estarías más que en disposición de prevenirlos. Entonces, generalmente, ante las crisis hay un periodo de rechazo. No queremos reconocer las cosas. Después viene un periodo de confrontación. Como que, ¿por qué a mí no debe de ser? Esto no es justo. Claro, un país rico, con tanta abundancia como es México un país que se vislumbraba en aquellas épocas de Adolfo López Mateos como un país punta de lanza para el desarrollo. ¿Cómo es posible? Pero hay una etapa muy importante en el enfrentamiento de las crisis que se llama aceptación. Pero no una aceptación pasiva. Aceptar y reconocer la circunstancia en que nos encontramos es real. ¿Cómo se encuentra nuestra sociedad? ¿Cómo me encuentro yo como persona? para dar el paso que tal vez desde mi perspectiva puede ser uno de los, pues, de los pasos más importantes. Aprender y crecer. ¿Qué aprendo de lo que me está pasando? ¿Qué aprendo para poder transmitirlo a mis hijos? ¿Qué aprendo para poder hacer posible que las futuras generaciones superen estos escollos que nosotros estamos atravesando? ¿Cómo crezco como persona? Y el crecimiento tiene que ver con esa fortaleza interior que no puede construirse, queridos amigos, por más que pretendamos engañarnos a nosotros mismos, si no es desde una interioridad firme, desde valores espirituales que sean realmente inamovibles. ¿Nos quejamos de la injusticia en esta sociedad? Preguntémonos, ¿soy yo una persona justa? ¿De verdad soy justa con mis hijos, con mi pareja, con mi entorno inmediato, con mis compañeros de trabajo, con el trabajo mismo que realizo? ¿Es justo robarle a la empresa donde estoy? Si lo estoy haciendo, ¿por qué me quejo de la injusticia? ¿Es justo no reconocer mi error y permitir que se lo atribuyan a otro? ¿Pero cuántos de nosotros vamos por la vida? Haciendo precisamente lo que está erosionando la justicia en nosotros como personas y, por lo tanto, en la sociedad como conjunto. Valores como la honestidad. ¿Soy realmente una persona honesta? ¿Quiero que no me roben, que no haya corrupción? Pero yo lo estoy haciendo. Es ahí donde nos urge el verdadero cambio. Los valores éticos. Valores que no están en función simplemente de cómo me siento en mi estado de ánimo el día de hoy o si me duele el estómago o no me duele. Valores que están en función de algo interior, en mí misma, de acuerdo a nuestras creencias más profundas. El día de hoy yo te invito a que ante esa urgencia de cambio nos detengamos todos y nos cuestionemos qué estoy haciendo yo por ser una mejor persona como mujer, como hombre, como padre, como madre, como hijo, como hija, como maestro, maestra, como ciudadana o ciudadano. ¿Qué estoy haciendo yo? El cambio es urgente, pero los cambios, queridos amigos, si tan solo abrimos la ventanita de la historia, nunca se dan por órdenes superiores. Siempre se dan desde individuos que en el corazón mismo de sí mismos han tomado la determinación de cambiar en su persona y caminar un nuevo rumbo. Urge un cambio. Todos nosotros tenemos la capacidad de salir adelante, dejemos atrás esta victimez, pobre de mí, este afán de sobrevivir meramente y no de vivir en plenitud. Aprendamos a crecer en nuestra fortaleza interior y tomemos, sí, lo acepto, el riesgoso camino de cambiar. Riesgoso porque no todo el mundo lo acepta, Riesgoso porque defender valores no está de moda, pero igual de riesgoso y peor es no hacer nada. El día de hoy, en esta reflexión compartida, yo te invito a que lo logremos juntos. Estoy convencida de que podemos lograrlo. Pues amigos, el tiempo se nos ha. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre